0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Eh, hoy se va a hablar sobre cómo identificar cuando uno tiene una evidencia, O sea, eh, sea que tengas una herramienta de percepción o sea, que tengas una herramienta de, um, digamos, de, de, de algún tipo de, de, de clarividencia, de clarividencia, pero sobre todo el tema de hoy, que va a quedar aquí grabado, es uh, cómo identificar uh, cuando estás teniendo ese tipo de percepción. ¿Por qué? Porque... Puede que estés teniendo una imaginación, puede que estés teniendo una manipulación de nuestro cerebro y eh, no haya, digamos, una aclaración. Esto va, que he estado hablando con personas que están entrenando sus herramientas de percepción, las están, digamos, puliendo para poder eh, que sean un poquito más uh, eficientes, ¿sí? más eh, útiles, y mm, muchas veces lo que es normal, y es, yo diría que es una parte que nos sucede a todos, es que dudamos, y al dudar eh, queremos querer eh, que lo que estamos eh, teniendo sea una percepción. En el momento, eh, digamos que ya sea algo, mm, digamos, bastante importante cuando digo importante es que depende la vida de alguien no depende la seguridad de alguien no depende esa situación que puede eh, hacer feliz a alguien eh, viene un poco eh, será que estoy haciendo bien eh, mi, mi percepción mi, mi interacción o me estoy dejando manipular sea por mi falta de confianza o eh, por el deseo de, de ayudar o de hacer las cosas bien. ¿A, a qué me refiero? A veces eh, cuando eh, estamos buscando a alguien, por ejemplo, eh, digamos eh, yo ayudo, eh, no lo puedo hacer mucho porque pues eh, es bastante trabajo y, y también es cansado, pero que secuestran a alguien o alguien se desaparece y la familia mm, necesita una mano Alguien que, primero, que les diga la verdad, que, que, pues, que no abuse de su situación y que sepa manejar la situación con, con responsabilidad y contacto. Eh, por aquello de que casi siempre eh, en la evidencia, hasta que no está el resultado tácito o no está tangible el resultado, eh, la gente duda mucho, es incrédula. Incluso a veces se deprimen, atacan. Eh, hacen todo una, eh, digamos, eh, revuelto de emociones que son muy humanas, son claramente eh, identificables. Y eh, casi siempre yo lo que hago es que eh, utilizo grupos eh, con las mismas herramientas de percepción para que solo eh, no, eh, no lo hagan eh, porque pues es muy, uh, diría yo, es muy uh, frustrante o es mucho peso en la responsabilidad cuando alguien eh, tiene que hacer algo. Y hay una cosa que le pasa a todos, y eso sí eh, es algo muy común, que cuando nosotros estamos en una situación de nuestro cerebro eh, completamente a, a relajado pero alerta al mismo tiempo esto ya hay varias grabaciones que, que tengo aquí en el, en el clubhouse y otras que están también en spotify en rafa Guarín 101 Clarividencia o las historias de los libros que ya saben que están en, en amazon que son todos los casos como más complejos en, en rafa ricardo Guarín ahí lo consiguen también están pero eh, es normal que para ayudar en, en esta situación eh, uno trabaje en grupo y eh, preferiblemente les ponga eh, herramientas o les ponga, eh, yo diría, retos a los videntes, mmm, pero sin el componente de, del estrés. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces uno no les dice toda la información, que eso es algo positivo para que el cerebro no meta ahí su opinión. Y eh, cuando sucede así, eh, las personas no tienen ningún estrés, pues casi siempre acierta de por sí. Eh, cuando a todos, vuelvo a decir, a todos nos ha pasado que es cuando estamos relajados y tenemos una percepción o tenemos una evidencia, o tenemos una clarividencia, de esa forma relajada es cuando decimos, ve, esto está interesante y se materializa o se realiza o se vuelve tangible en, uh, en un momento. Entonces esa parte tangible es cuando uno dice, ay, ya yo sí sabía que esto iba a pasar. Pero viene la siguiente situación en la cual... Eh, ya, ya la persona ha identificado que tiene algo de herramientas de percepción pero todavía está como dudando no tiene toda la información no, no sabe cómo es el proceso que es parte de lo que quiero hablarles hoy acá y llega y uh, falla y falla porque digamos uh, aceleró su cerebro y él lo que hizo es que unió o inventó eh, los cabos o, o los espacios faltantes de la información, se los inventó. No, per, no, no hubo ese lenguaje entre la percepción, sino simplemente se tomó el control eh, el cerebro. Para, eh, vuelvo yo, el cerebro lo que quiere es que nosotros estemos bien, que nosotros no perdamos tiempo en, o, o energías o recursos energéticos en cosas superfluas entonces el cerebro dice bueno, si esta persona se va a desgastar bastante en eh, percibir algo, pues yo le invento una percepción así de sencillo, o sea, el cerebro eh, muchas veces te muestra cosas que incluso te pueden convencer de que son reales y esa realidad tú dices que es total y eh, resulta que fue una manipulación de nuestro propio cerebro. Y ahí eh, es cuando viene eh, pues el, 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 el peaje o el cobro de la mentira o de la invención del cerebro, en la cual eh, pues simplemente llega a, a doler o llega a frustrar que simplemente lo que se percibió eh, simplemente fue algo inventado. Entonces, vuelvo y digo, esto estoy comenzando con algo muy general, generalmente eh, vamos de, de lo macro a lo micro, y eh, esto sucede por ego, o sea, ay, que yo quiero ayudar a, a mi primo, a mi hermano, al tío, a la señora que es, tiene problemas... Y eh, me meto a, al querer queriendo que eso pase y doy una información incorrecta o doy una orientación incorrecta. Y eh, eso es un poquito de, de pérdida eh, de energía. Uh, a eso les cuento. Uh, generalmente, um, cuando yo eh, ayudo a organismos de, de investigación, pues estas personas tienen que, primero, que confiar en algo que todavía sigue siendo en el, en el ámbito un poquito intangible. Eh, así, lo único que dan son resultados continuos. Pero, eh, por ejemplo, en la búsqueda de un cuerpo, en la búsqueda de un secuestrado, se tiene que gastar, eh, pues, eh, todos los protocolos para que los investigadores, los policías vayan, los perros, detectores, eh, a veces son, toca con lanchas, a veces toca en, en bosques eh, y a veces hasta con helicóptero. Entonces eh, llega un momento en que dicen, bueno, eh, ¿cuánto cuesta el combustible y el tiempo de los oficiales para que vayan a unas coordenadas que un eh, vidente les dio? Eh, y, y eso pues eh, digamos que es dinero o sea eh, tiene tu protocolo entonces no es fácil y a veces toca que la misma familia porque no tienen acceso o apoyo o tan sencillo están rodeados de gente involucrada o gente corrupta entonces les toca por ellos mismos y lo mismo sacar tiempo de sus trabajos sacar eh, dinero para 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 la búsqueda y a veces cuando está viva la persona, pues peor aún. Eh, saben dónde están, pero pues es un lugar que está rodeado por personas delincuentes o armadas o gente bastante peligrosa. Entonces, es normal que, que un ser solo o un ser individual, a menos que tenga mucha experiencia, eh, dude. Y una de las cosas que, que se hacen digamos como metodología eh, de trabajo como metodología de análisis es que se hace todo un proceso sin darle información a los videntes y a, y se digamos y se logra eh, dar con unas eh, yo diría mm, coincidencias y eh, ahí es cuando ya eh, vale la pena enviar eh, información eh, a las personas para que hagan la búsqueda o para que interactúen espérate que aquí ay bueno, aquí creo que bien saben más o menos a qué me refiero, a lo que estoy hablando con hoy, o varias cosas entonces eh, es muy bonito cuando tú tienes eh, éxito cuando tienes el resultado tangible porque, eh, digamos, ese es sentirse útil o sentirse que estás participando es algo muy bueno. Pero ahí viene otro, que cuando tú con el tiempo eh, aciertas mucho y te ponen un, eh, un caso, digamos, que sea un referente o que es un caso muy... Eh, que toque las fibras de la sociedad o que toque las fibras de alguien. Y, uh, y tú quieres eh, ayudar eh, y realmente mmm, lo que puedes ayudar es a entorpecer eh, es lo mismo cuando alguien te dice, que a mí me lo decían mucho, pero yo renuncié porque no soy muy bueno eh, buscar las llaves entonces, y creo que lo hice Drede también, mi hermana ella siempre fue muy hábil porque todos mis hermanos botan las llaves, entonces Rafa, ¿dónde están las llaves? Yo cuando acerté vi que todos trataban de siempre eh, decirme, ¡Ay, Rafa, las llaves, las llaves! Y yo me hice el bobo. Y se dice, el pendejo. Porque ya me estaba aburriendo que siempre yo era... O sea, ellos ni se preocupaban ni gastaban una neurona por dejar las llaves en su sitio o, o, o la billetera peor aún en su sitio. ¿Por qué? Porque Rafa siempre se le soluciona. Entonces se vuelve una especie de dependencia que también es un error. Eh, y eso también genera rabia genera toda esta adrenalina todo este eh, cortisol eh, que genera después de la o junto a la adrenalina esa furia y también comienzas a, a cometer errores entonces una de las cosas que uno identifica cuando va a tener una evidencia primero es que no, no debe tener ningún, eh, ninguna diría yo ninguna expectativa eh, eso es digamos al principio es muy útil tener esto no tener expectativa y tener la menor información posible tener una libreta muy aguda un lápiz muy afilado tomar notas para ir armando eh, una especie de, de cuadro de Excel para comenzar a hacer eh, eh, los datos entonces Uh, dentro de, de esa tabla, tú coges y, uh, y comienzas a percibir. Hay algo que siempre les he contado en todos los audios y todas las grabaciones: es que las percepciones en nuestro cerebro, um, las que vamos a, 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 a tener en los próximos seis segundos o tres segundos, son son eh, percepciones auténticas. Y eh, después de los seis segundos, pues ya comienza a inventar. Una de las cosas que pasa muy chistoso, y lo he visto con, con todas las personas que, que he entrenado, es que eh, para, para, la, para hay personas que tres segundos son media hora y otros tres segundos es un segundo. Entonces también eh, eh, comenzar a Tener un reloj o un metrómeno me, uh, hay un, un medidor de tiempo, lo digo por la música, metrónomo. ¿no? Eh, sí, sirve poner, eh, tocar, eh, ahí, creo que ahí se oye que estoy tocando con video el ritmo, o sea, llevar ritmo, clic, 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 llevar el tiempo para uno contar con, los, con el pie o con la mano para saber el momento que uno está. Escribe la situación y se sale de la concentración y piensa en otra cosa. Va, eh, hace 10 cosas, eh, se toma un fresco, eh, le da una vuelta al perro, eh, se ve algo trabaja, y después de un tiempo vuelve otra vez, preferiblemente sin acordarse, sino se, se concentra en qué es lo... en el canal... Y qué es lo que uno está percibiendo Cómo así el canal Y cómo es lo que está percibiendo Cuando hablo canal Hablo de forma eh, Particular En que cada uno de nosotros sentimos Son tan complejas Y tan variadas las formas de percibir Que eh, Se pueden percibir Unas generales Dentro de un rasgo muy amplio eh, En eso ya hemos Hecho audios Quieren eh, verlas un poquito más detenidamente, detenidamente una por una. Y eh, ese canal es como una receta. Es una receta que a veces la persona tiene una sensación y después una imagen en el cerebro. O primero una imagen y después una sensación. O hay personas que tenemos un ruido eh, antes, un, el famoso zumbido o pitido en, en los oídos. Eh, hay personas que inclusive se marean, hay otras que, que entran como en una especie de trance, hay otras que se les hormiguea eh, los brazos, las piernas, la nuca. Y eso significa que cada uno de nosotros tiene una potencia mayor en nuestras herramientas de percepción. Eh, voy a dar un ejemplo, o sea, eh, los ojos, eh, el tálamo en la mitad del cerebro, el oído el sabor, el olfato, el tacto, el, la temperatura, uh, eh, es un es una forma de lenguaje, es una forma de canal. Y por eso hay gente que dice, sobre todo los medios, uh, eh, ay, se me siente un frío de ultratumba o se me erizó la nuca, o se me erizaron los brazos. Eh, a eso hay diferencias de ciertos sentidos que son más, eh, más auténticos, y menos manipulables, y otros que son más racionales, como el mismo cerebro. Eh, Ahí hay, hay que saber que quien percibe no es nuestro cerebro. Nuestro cerebro no, eh, no percibe, sino eh, hace una eh, traducción de lo que nuestra, nuestro cuerpo, nuestra columna, nuestra médula, eh, digamos, nuestro materia eh, gris en, le, en, en la médula y en, el, y en, en la columna vertebral, eh, nuestro corazón eh, que tiene eh, dos, dos eh, entradas, o sea, digamos que el corazón eh, es algo que se llama chakra y que tiene, tiene unas glandulitas, pero por el pecho, por el frente sale y por la espalda entra. Y eh, hay gente que son más eléctricos que otros. Entonces es cuando esa electricidad superficial de la piel eh, hace que se nos ericen eh, los vellos. Y ahí es cuando está avisando el canal. O sea, el canal es... ¿Cuál tipo de frecuencia, de longitud de onda, de radiación está teniendo la persona? ¿Y cuál de nuestro cuerpo eh, o de nuestras antenas eh, es la que está recibiendo el mensaje? Casi siempre no se utiliza un solo medio, sino se utilizan varios. O sea, se utiliza, eh, por ejemplo... Eh, la columna y se utiliza la piel, o se utiliza eh, la glándula pineal y se utiliza, eh, digamos, el chakra 4, eh, el, el estómago, el, el empático. Y esto puede generar una sintomología distinta, pero hay que identificar eso, o sea, el canal, la frecuencia, el tipo. Ese canal se puede modificar se puede, eh, digamos, manipular. La verdad, sí. Y toca entrenar y toca hacer muchos ejercicios. De estos creo que ya les he dejado aquí eh, uno que otro. Lo mismo digo, aquí sea en el perfil de Rafa Golin en el Clubhouse o en 101 Clerividencia en Spotify. Ahora, eh, esta, digamos... Esta situación, digamos, de percibir eh, al ser una mezcla mínima de tres componentes, pues se vuelve muy personal, se vuelve muy eh, única. Eh, y hay personas que llegan, a, por ejemplo, tengo un grupo de, de 15 eh, perceptores y eh, toca ver quién es medium porque esa es la división más básica que uno tiene que hacer. Quién es medium y quién es sanador. O quién es eh, clarividente. ¿Por qué? Porque utilizan canales muy distintos. Entonces pueda que inclusive tengan las mismas percepciones, pero por un lenguaje completamente distinto. Y a veces entre ellos, si uno no los ordena, se tratan de, de apoyar o de cotejar entre ellos para, para sentir una verificación o un apoyo de que sí están sintiendo, de que sí están percibiendo. Y resulta que pueden eh, ser completamente distintos y ahí puede entrar segregación o frustración. Y no lo que hay es que encontrar y hacer un pequeño examen, un pequeño eh, medición de qué, mm, qué herramienta es la predominante entre, entre cada una de estas personas cuando se trabaja en grupo. Como lo digo, trabajar en grupo es lo más fácil, es lo más sencillo y en mi caso, en mi humilde eh, opinión, es lo más... Eh, positivo, lo más e efectivo. No niego que hay personas que avanzan solas, pero pues a veces uh, pues les puede costar mucho. Entonces, haciendo esa división, por eso eh, eso sí sé que lo tengo claro ahí en, en Spotify, eh, que a uno les digo que es un medio y que es un vidente. Ese es el básico. ¿Quién es un escáner? ¿Quién es un sanador? Eh, ¿Quién es, es un un, un, un vampiro eh, quien es un, un un jumper, un saltador eh, ¿quién, es, eh, un, un telépata, quién es un telépata eh, quien es un kinético eh, sobre todo porque hay unas que predominan por encima de las otras una vez identificado eso aclara más cómo uno identifica cuando está sintiendo ese canal eh, cuando digo ese canal, es esa frecuencia, esa longitud que ustedes antes de un entrenamiento formal o antes de un trabajo formal eh, lo venían sintiendo. Porque el entrenamiento o el ejercicio es importante? Porque ese canal, como les venía diciendo, se puede transformar. Es lo que yo hablo en abrir cerrar la, la antena o la percepción y modificar el dial del radio, que es modificar el código eh, y la frecuencia de onda de percepción. Me explico. Cuando alguien eh, tiene mucha potencia, quiere decir que le queda fácil hacer. Es como si tiene, si como fuera un, un automóvil con un motor muy grande, con una potencia enorme, pero tiene un timón de un centímetro de ancho. O sea que controlarlo es muy difícil. O tienen un timón muy grande y un motor de, de dos caballos de fuerza. O sea, tiene más fuerza que una bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Eh las experiencias, los traumas, los miedos, las alegrías, eh, el amor, todo puede hacer que se modifique o se mueva ese dial y dentro del aspecto o el rango de aspecto de, de la captación del ser humano que está el todo, pero es más fácil eh, ir, irlo percibiendo canal por canal es como si fuera una circunferencia de 360 grados alrededor de la persona, pero eh, usualmente el, el ser humano eh, pues maneja 30 grados, que es lo que le dan los ojos. O sea, lo que tiene al frente y un poquito lateral. Pero eh, 60 grados les queda muy complicado, 80 pues, menos 100, pues ya comienzan a pensar que están rayados en 200, pues viven como en, en otro mundo, pero se puede llegar a tener los 360 grados y es una escala de, de, de rango espectro y es alguien que comienza a volverse atemporal, porque es ver todo al mismo tiempo y cuando se ve todo al mismo tiempo con varios canales es como una retroalimentación, entonces eh, les queda más fácil saber si ustedes están teniendo una verdadera, eh, o identificar si tienen una verdadera percepción real, eh, pero cuando uno tiene un, un, tres canales y unos, y uno predominante, es cuando eh, pasa lo que les comencé a contar desde la primera etapa, que viene la duda, viene el ego, viene el miedo, es normal, de eh, por sí no hay que sentirse mal por, eh, digamos, por a, afectar. Cuando les hablaba de la parte plástica y la parte divertida, eh, que cuando alguien juega a percibir, sobre todo los niños o, o o cuando aprendemos a utilizar ese juego, eh, casi siempre las personas aciertan y comienzan a acertar, hasta cuando se dan cuenta que están acertando mucho y se asustan o se sorprenden y automáticamente se bloquea todo, o sea, comienzan a fallar, he visto personas que, que llevan un 100% de, de aciertos, ...en un examen o en una tarea... ...y en algún momento cuando se dan cuenta... ...que están teniendo 100%... ...como que cambian automáticamente... ...sintonizan en otras frecuencias su, su tálamo... ...y comienzan a fallar, a fallar... ...y comienza a ver la rabia y comienza a ver la frustración... ...entonces fallar no es problema... Eh, ...jugar es una forma muy eh, adecuada... ...no es la única... ...pero es una forma adecuada... ...sobre todo para los que son niños o, o son jóvenes... ¿Para qué? Para que las hormonas que limitan el oxígeno en el cerebro eh, no entren a actuar o lo que limita el hierro en el cerebro eh, o en la parte, digamos, eh, bueno, ustedes saben que el hierro transmite el oxígeno a todo el cuerpo, pero también da esa transferencia eléctrica que sirve. Eh, a todas las personas entonces es importante eh, que ese esa situación ese ese momento de, de estar súper oxigenado super eh, alimentados eh, calmados eh, se lo tomen como una cosa no trascendental y es normal, o sea, siempre hay que comenzar en la etapa del niño, después en la etapa adolescente, después la de adulto, luego la de adulto mayor, después la de experiencia y después la, digamos, ya de maestro, si se puede decir. Y eh, ahí mmm, el juego eh, es importantísimo. Yo ya les he recomendado varios juegos, varias formas, varios retos que pueden hacer personalmente ir o en grupo eh, la la más fácil eh, es eh, Cerner eh, las cartas Cerner eh, Cener perdón es que a mí se me <ríe> en, eh, traba la lengua eh, Z E N E R Cerner Uh, y son unos dibujitos y ustedes si las consiguen ahí están las instrucciones o si no en una audios que vuelvo digo ya hemos hablado bastante el tema eh, están aquí en spotify la primera entonces eh, condición tranquilidad estabilidad emocional eh, vacío Estar completamente vacíos, no tener ningún preconcepto, preferiblemente ninguna información, estar eh, como diríamos aquí en Colombia englobado, embobado o no pensando en algo particular con el volumen de la mente bastante bajito y con el volumen de la percepción bastante alto para que se pueda entender. No demorarse más de seis segundos si son, digamos, si llevan poco entrenamiento. Ya cuando lleven un buen entrenamiento lo pueden hacer cuanto tiempo lo necesitan. Pero comenzar a identificar eso. Aprender que el cerebro es un rellenador de espacios. Y les digo, se siente distintísimo cuando ustedes están teniendo una percepción. Y se piensa distintísimo cuando... El cerebro está metiendo cosas. ¿Por qué? Porque toda evidencia y se los digo es completamente loca, loca. O sea, es extraña, no es coherente, no es eh, no es eh, tradicional, no es normal. Eh, y esas es lo que es muy muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro simplemente saca de su archivo lo que previamente ha conocido y les da algo, digamos, coherente, les da algo, digamos, eh, disque de sentido común o les da algo que debería ser o algo habitual y porque él no tiene más de dónde sacar información. O sea, el cerebro es un archivero que tiene eh, información previa y es tan útil y tan rápido que va y mira en las carpetas en menos de, de un nanosegundo no sé cuál es algo más pequeño de un nanosegundo y eh, te saca la información en esos seis segundos. O sea, se toma su tiempo en el tiempo universal y te comienza a inventar. Uh, incluso a veces parte del sueño Es el cerebro también Cogiendo información Y soltándolo así sin orden a lo loco Pero Las Videncias La percepción extrasensorial eh, Yo diría que en un 90% No es lógica No es coherente No es racional No es consecuente son palabras, son im imágenes, son sonidos, videos que no se entienden, que no se eh, aclaran. Por eso, siempre que se tiene una percepción hay que anotarla o hay que hacer un dibujo. Preferiblemente más el dibujo que anotar. ¿Por qué? Porque es... Tan a menos que escriban en chino que uno escribe una imagen una idea en un solo símbolo pero escribir el río está desbordándose y trae piedras y basura dentro de él cuando tú terminas la oración ya el el, 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 el río te llevó entonces, ahí es que reaccionar es como en las artes marciales. Eh, cuando uno piensa en hacer un movimiento, siempre se pega durísimo y duele. Pero cuando ustedes vuelven mecánico, el movimiento, la acción, lo hacen más rápido y ahí es cuando eh, ya se vuelven muy fluidos, muy, muy como, un, como una danza, como un baile. Incluso por eso muchas tribus eh, alrededor de, de, del mundo, eh, los sufis por poner un ejemplo, eh, poner eh, eh, los bailes africanos con la entonación eh, del tambor ayudan mucho a través de los movimientos a entrar en lo que se llamaría trance, pero digamos es a sintonizar en una frecuencia más delta eh, el cerebro y eh, el cerebro no está relajado ¿no? está muy atento pero el cuerpo está relajado eh, es como estar en, una, en un sistema que no es habitual a lo cotidiano y ahí es cuando se pueden eh, escribir o hacer estos dibujos de lo que se percibe eh, es bueno tener un cuadernito ahí lápiz, eh, o un color una esfera, lo que sea porque si ustedes lo guardan de memoria ahí viene también la memoria y les va a meter eh, mentiras. Esto es increíble. O sea, en psicología forense, cuando se está haciendo una investigación de, de un asesinato o de un robo o algo, eh, es muy importante, digamos, eh, tomarle eh, la información a los mm, testigos de lo que pasó. Y es... Tan manipulable esa información que si no se hace ahí en ese momento pueden ver que el perro rojo eh, se comió una salchicha y ustedes ven eso y eso es la primera percepción. Pero si lo guardan en su mente, su mente coge esa información y dice que la salchicha era de color rojo y había un hierro que se lo llevó y después de un tiempo más es el hierro de la hicha o de la hacha que era rosado eh, terminó siendo de madera y después eh, fue a un pueblo y después cuando ustedes han visto lo que se llama teléfono roto eh, cuando ustedes la memoria eh, tratan de guardar su percepción de memoria pues termina siendo una una situación nada pero nada que ver con esa primogénia eh, evidencia o con esa primogénia eh, versión. Por eso es importante o contarla, pero a alguien que tenga cuenta de memoria, o anotarla o grabarla. Por eso casi siempre en mis sesiones eh, yo pido que graben todo lo que hablamos, y todo lo que digo, porque primero no me voy a acordar y segundo porque ahí está la clave. Eh, muchas veces me acuerdo en un caso mmm, en un, sí ya en un caso de, de una persona eh, era clave la fachada de color azul en un parqueadero eh, era, era en Estados Unidos, era un parqueadero que tenía un, al frente un edificio de una fachada azul, pero era un azul como Clarito, era un azul, me acuerdo era como, como un azul hortensia, un azul cielo pero más claro y eh, ese era un dato súper clave eh, pero eh, mucha gente no, no, lo, no lo tuvo en, en cuenta y resulta que para los investigadores como ellos anotaron todo cuando comenzaron a atar los cabos o a tener las coincidencias, vieron que esa persona fue raptada en un parqueadero enfrente de un casino que era de un color azul claro, además de otras cosas. Pero si no se hubiera dicho eso, el, el, el parqueadero con, al frente de edificio con, con un azul muy claro, eh, se hubiera demorado un poco más eh, digamos, la investigación. Y esos datos que pueden ser completamente irrelevantes en algún momento eh, cuando ya se están atando todo el rompecabezas eh, son muy importantes entonces, volviendo a recapitular uh, ya les he hablado bastante pero es para que ustedes eh, vayan teniendo paso por paso entonces, primero mm, estar en cero, vacíos no tener eh, información, tener simplemente algo que anotar o grabar en su teléfono o en lo que tengan a la mano. Preferiblemente dibujos o audio. Eh, estar con estabilidad emocional y no tener obligación o no tener estrés o, o deseo por la percepción. Eh, segundo, entender qué canal es el que... Eh, ustedes tienen y desde una forma eh, muy a, eh, digamos muy relajada y poco manipulada concentrarse en ese canal como quiere decir el que es clarividente visual quedarse mirando un objetivo eh, un paisaje puede ser complejo pero tratando de, de mirar un poco más concentrado Estando cómodo, estando eh, relajado, hay gente que utiliza las velas. Eh, es factible si sí. sí, es útil por el movimiento de las velas, porque no puede ser algo completamente eh, plano. Si tiene algo de movimiento, sirve para que el movimiento de las pupilas eh, haga que entre un poquito, digamos, como en, en trance o en percepción el, el cerebro para hacer la percepción. Eh, van a sentir. Un cambio, eh, digamos, a lo cotidiano y casi siempre se va a sentir en una eh, parte. Ay, eh. hey, yo, espérate, tengo que hacer una cosita. Alejandra, hola.
1: Hola, Rafita, ¿qué tal?
0: Eh, eh, ¿Tú tienes algo que contarnos? ¿Una pregunta no tanto que yo hago sí. una cosita? Sí,
1: sí, sí. En realidad, eh, yo quería hacer dos preguntitas. Una es como que nunca me queda claro la diferencia entre una evidencia y una premonición. Porque bueno, eh, tú, creo que tuve de las dos y quiero estar, estar segura cuál es la diferencia. Y otra preguntita sería en relación a eh, lo que me está pasando con mis clientes, que antes de que lleguen a la lectura conmigo, yo ya sé de lo, el tema principal sobre el cual me van a preguntar. Yo no sé si eso es videncia o si es telepatía o algo así. Eso es lo que me interesaba saber.
0: Claro, Alejandra. Claro, Alejandra. Eh, ahí uh, lo has dicho. Eh, digamos que videncia es un término un poquito más amplio y uh, y premonición Pues es eh, Digamos yo diría que viene a ser casi lo mismo Sino que la Si nos vamos a ir A la raíz de la cosa Es el canal La premonición Es eh, tener eh, Digamos Antes que suceda eh, Una situación Que va a, a suceder Que va a Acontecer algo o tiene algo que ver con la dinámica que se está teniendo eh, por eso la premonición y la evidencia eh, es un canal un poquito más específico eh, dado a que está eh, dado a tiempo real o también a, a un momento eh, digamos eh, futuro no muy, no muy lejano pero Casi siempre se tiene en la parte, digamos, de, eh, de la mitad del cerebro, por decir, o es como si se viera en la mitad o dentro del cerebro. Pero hablando alcanzado, quitado en palabras eh, así vulgares, es la misma cosa. Ahora, eh, como es una pre, o sea, es antes, o sea, o, o antes de que suceda algo, Mm, Se tiene eh, la información, sí, es también algo, digamos, le legal, pero esto sucede más fácil, Alejandra, cuando uno no conoce a la persona o cuando la persona, uno no tiene un canal o un vínculo, eh, digamos que le cogió mucho cariño y no quiere que a esa persona le suceda algo, y ahí es donde hay este, este error. En cambio, cuando la persona ha llegado, es normal que en los canales de percepción incluso se sueñe con la persona, porque acuérdate que en el sueño eh, eh, es más fácil y menos, menos desgaste energético, pero el problema es que el cerebro racional no se acuerda de todo, sino de una parte. Y eh, cuando uno se da cuenta eh, todos estamos vinculados, o sea, es lo que yo llamo el internet, o todos tenemos eh, nexos con todos, o tan sencillo que estamos eh, realizando unas tareas con personas que previamente eh, hemos conocido en un periodo más akashico, más, eh, digamos, eh, posterior a, a nuestra vida. Puede haber muchas situaciones, pero eh, el lenguaje eh, se puede sentir En tu caso Hay, hay dos canales Uno Que eh, es el canal Digamos energético Que vas percibiendo El campo electromagnético De la persona Cómo interactúa Con el tuyo Y la otra Es que estás eh, Buscando Digamos eh, Información en, su, en sus archivos eh, Y eso lo haces en tiempo real y un poquito en sueños, entonces es como eh, sentir, ¿qué pasa? La ventaja de eso Alejandra, cuando tú no conoces a alguien o alguien no te ha comentado todo y tú escribes lo que lo que sentiste porque uh -huh. ahí es donde viene la diferencia, tú sientes en todo tu cuerpo eh, esos cambios, digamos, eh, de de electricidad, de fisionomía, de química, en unos segundos que tienes como la certeza, tu cuerpo está relajado y te hace sentir esa situación. Entonces ahí lo puedes anotar. La diferencia es cuando tu cuerpo y tu mente están estresados, están acelerados o están deprimidos, están muy lentos y eh, viene la parte de la curiosidad y es que, ay, eh, tengo una cita con, con eh, la pantera rosa. Entonces, uy, eh, se llama pantera y es rosa, entonces será, eh, será como una pantera y, y tendrá dientes y tendrá garras. Y, uh, y ahí es donde hay esa especulación. Entonces, lo mejor es uno anotar y olvidarse de lo que anotó para volver a quedar vacío para cuando llega eh, la persona. No sé si me entendiste, eh, Alejandro.
1: Sí, sí, te entendí muy bien. Muchas gracias, Rafita.
0: Con todo el gusto. Es que iba a suceder un estornudo <ríe> al aire y ahí alcancé a controlarme para, para poder eh, contar. <ríe> eh, bueno, ya que cambiamos un poquito este primer, digamos, descanso, eh, quería saludar a Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
1: Hola Rafa, muy bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, ¿qué hay de nuevo? Bien, bien, trabajando, ¿tú qué tal? Bien ah, Pues digamos que eh, estoy en un momento de descanso feliz Porque cuando estoy trabajando me pongo <ríe> un poquito furioso Pero bueno, <ríe> Entonces no puedo, está bien energía. No puedo no, no. Sí, sí, digamos que lo que sirve es cambiar, eh, cambiar de, de dinámica lo digo es porque ahorita eh, tenía una reunión que me trataron de meter a último momento y me tocó hacerle pistola porque dije no. Y, y eh, es una reunión que la verdad eh, no no estoy muy, muy alegre con, con, con esa imposición de reuniones a último momento. Juan, ¿tú tienes algo que contarnos, algo que preguntar de lo que estamos hablando el día de hoy?
1: Rafa, pues en preguntas sí me gustaría saber ¿Es un don con el que se nace o es un don que se puede construir?
0: Las dos. O sea, Juan, hay un, un una nivel de, digamos, de, de percepción. Siendo uno lo normal y diez lo, lo más guau wow que pueda haber. Y cinco, el medio. Eh, las personas que nacen... Digamos con la preposición genética o la fabricación de su cerebro, les queda más fácil entender y si son de buenas, comenzar a entrenar y a optimizar sus herramientas. Pero eso se da de forma silvestre, yo diría que desde un nivel 4 y medio para arriba, o sea, 4.5. Pero hay herramientas de percepción que sí se pueden ir, eh, digamos, desarrollándose eh, con, con cierto ejercicio, con cierto entrenamiento. Eh, y yo diría que ahí depende de, de la disposición y de la disciplina de cada quien. ¿Qué pasa? Hay unas eh, herramientas de percepción que necesitan de otras y necesitan de un estado mental y emocional, sobre todo emocional, muy balanceado para poder aguantar ese volumen. Me pongo un ejemplo. Las personas que ven eh, cosas que no, no, no son, digamos, habituales o coherentes, que pueden ver sombras, que pueden ver... Eh, eh, figuras eh, no muy agradables pueden ver situaciones que eh, las demás personas no ven eh, eso pues eh, es bastante eh, fuerte si se puede decir y casi siempre estas personas que nacen con esto nacen con la predisposición pre que una persona eh, pueda comenzar a, a aprender a leer ciertos símbolos... Ciertos signos... Ciertos movimientos... Eh, a sentir a su cuerpo... Claro que sí... Sí se puede... Uh, pero hay que trabajar en cualquiera de las dos... Esa, ese nivel de, de percepción... Eh, ¿Cómo lo sabes? Eh, yo la hice... ahí, y, Inclusive... Eh, eh, a mí me da un poquito de... De vaina... Eh, porque hay una nueva versión del libro que está mucho mejor escrita pero en Amazon en Amazon ahí está el libro, incluso creo que en esta semana está gratis eh, el que es digital el que es escrito sí está normal eh, ahí lo, lo pueden pedir por Amazon eh, buscan, eh, se llama Nueve de Nueve Historias del Más Allá, inicia el entrenamiento. Es un libro chiquitico, eh, es un libro económico y ahí viene eh, una una especie como de autoanálisis a saber en qué nivel está. Para eso se necesita un reloj y un poquito de una hojita, un lápiz y un poquito de, de tomar, eh, de hacerse un, un, un poquito de memoria y autoanálisis. No sé si me, me entendiste la respuesta, Juan.
1: Sí, Rafa, muchas gracias. Voy a revisar el libro y pues cualquier cosa te cuento.
0: Listo, listo. Acuérdate que es, no, no sé si desde hoy, o sea, eso entró en promoción el digital, o sea, el que se puede descargar digitalmente, creo que inició promoción por una semana. El, el, el impreso sí está normal. Mi Maris, querida, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Ah, yo muy feliz Maris. de escucharte una vez más mira Rafa, yo quiero consultarte algo, yo cuando, cuando estoy acá en silencio en mi casa, se me vienen como imágenes a la cabeza y luego, luego me pasa que tengo bueno, la gente suele confundirlos con déjà vu, que estás así en un lugar y decís, bueno, ya conocí a esta persona, o esto ya lo viví, pero no logro ir más allá a ver qué va a suceder
0: ¿sabes? Eh, aquí yo te hago un truco que es muy importante para eso y es tener el libro, un libro de dibujos y anotar palabras claves y hacer dibujos de lo que tú estás viendo y de lo que es eh, el de Jabu. Lo que pasa es que durar eh, mucho tiempo en, en una situación de percepción, Maris, es algo, digamos, contra natura del cerebro. Entonces él entra a ser como una especie de, de conflicto eh, y eh, puede comenzar a generar depresiones, puede comenzar a generar vasoconstricción, o sea que se le disminuye la sangre y el oxígeno al mismo cerebro. Eh, eso es depresión, eso es limitar oxígeno y sangre hacia algún elemento. Y eh, por eso cuando se está en un momento particular eh, se puede lograr ese equilibrio entre la percepción delta y un, y un cuerpo acelerado o en una percepción teta y, un, y en el cuerpo un poquito más relajado y se puede tener acceso a digamos a lo que sería el internet o sería o la conexión de todos y en algún momento se puede tener un esbozo de, de una información. Es como cuando uno va en el, en el coche, en el carro, y está viendo el paisaje, pero pasó uh, y había un perrito en la vía y le, le, le pareció llamativo, pero lo vio por un segundo porque eh, en vez de fijarse en, en la vía, los árboles, en el paisaje, en el fondo, se fijó en eso de lo que es el perro. Y eso lo genera por una condición de empatía. Eh, ¿Qué quiere decir? Que para la primera etapa de todas las personas que tienen percepción, como es la parte de la empática, eh, dentro de la personalidad y dentro de la fabricación, del desarrollo de, de la identidad y del yo, eh, se tiene una tendencia a fijarse en unas cosas. Entonces... Eso es parte de la sintonización de lo que digo, del dial de, de la percepción. Entonces, hay personas que se sintonizan con un sentimiento y por un segundo tienen ese déjà vu, esa, esa percepción. El déjà vu como tal necesita mucha energía, mucha potencia, porque es subir a un sistema, digamos, uh, digamos de Internet o de interconexión, homicelial de, de todo, y eso necesita un estado muy energético, muy puro y muy energético, y a veces se logra por momentos. Para personas tan transparentes y tan puras como tú, les queda más fácil tener habitualmente, pero no bajo control racional, eh, acceso a esos momentos. No sé si me entendiste, Marisa.
2: Sí, sí te entendí porque a mí me llegan como imágenes, como yo no sé si es producto de la imaginación o algo y entonces me llega como la escena y entonces yo digo, ¿qué es esto que estoy percibiendo? Y después llega la vivencia, me llega como el escenario y sí, cuando ya lo vivo, cuando llega a este momento, a este plano, termino muy agotada.
0: ¿Sabes? Lo que hay que diferenciar es tratar no de tener de vu, sino de mirar cuál es el canal que tú estás percibiendo eh, y comenzar a, a optimizarlo o a, o a limpiarlo, si se puede decir, para utilizarlo de una forma más, eh, más eh, comunicada o, o más fluida. O sea, que el cerebro se acostumbre a qué significa esas variaciones eh, eléctricas, químicas y magnéticas de tu cuerpo y te los traduzca. Acuérdense que el cerebro, eh, su función ideal es que sea eh, alguien que maneje el lenguaje, que maneje la comunicación. Uh, y inclusive yo he visto gente muy, muy inteligente con habilidades mentales muy buenas, pero que de tan priorizar su, su, su cerebro, eh, no son capaces de tener una percepción mínima y muchas veces sus hijos o su pareja son personas que tienen una percepción más, eh, digamos, empática, más, eh, diría, de motivación. Y eh, estas personas como que... Eh, como no entienden otro lenguaje, sino solo el racional, entran en tener conflicto y vienen las dos partes, o atacan o se vuelven víctimas. Entonces, cuando se vuelven víctimas, pues todos eh, comienzan a armar un poquito de chores y cuando se vuelven impositores, pues se vuelven a pelear o comienzan a desvalorizar a las personas que tienen la percepción a su entorno. El punto, yo diría que optimizar ese canal y una de las cosas que uno puede hacer es anotar qué es lo que está viviendo y anotar qué es lo que está sintiendo. O sea, estoy calmada, estoy respirando bien, mi cerebro no está agitado, estoy pensando solo una cosa a la vez, o dos, o mil. O sea, identificarse, eh, Maris, ¿vale?
2: Perfecto, Rafa, gracias.
0: A ti. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Rafita. Bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: ¿Qué hay de nuevo? Pues bien, aquí todo relajado, todo chévere.
3: Qué bueno. Aquí yo escuchando, este, me, me llamó la atención. Rafita, yo quería, quería hacer una pregunta que, bueno, ya la hizo Alejandra sobre los sueños, que son cuando los sueños son lúcidos, ¿no? Y luego se, se, se materializan, digamos, ¿no? Que es, si era una evidencia o qué es lo que era. Y lo otro era, este... Yo tengo una situación en la que hace un año más o menos, o sea, a mí me para pasando corriente, por decirlo así, en la mano, o sea, tengo contacto con mi hija y ahora con mi esposo y, y fue es como que fue una descarga, o sea, ¿por qué sería eso?
0: Mira, ahí pueden ser varias cosas, Pilar, lo primero que te quiero aclarar es que en el sueño, eh, acuérdate que hay varias etapas del sueño y varios lenguajes del sueño. Y muchos de ellos son manipulados. O son medianamente manipulados. Pero. El sueño. Eh, digamos. Que tú tienes información. Eh, de percepción. Eh, Puede ser un poquito más. A, al sueño lúcido. Eh, y tener solamente pedazos. Porque eh, el cerebro. Eh, solo te muestra. Un. un un, un pequeño corto de la información cuando se está despertando. Pero eh, viene ya eh, el desdoblamiento. Ya viene, eh, digamos, este salir del cuerpo. Que se sale mediante una relajación, mediante el proceso del sueño. Con una condición química del cuerpo. Con una condición en frecuencia del cerebro. De, de todo. Al
1: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.
0: ...al unísono y ahí ya se tiene memoria más contundente y no solo se puede llegar a ver los archivos anteriores presentes y las inercias de las personas a ti te interesen y que puedes eh, comenzar a manejar. Para eso es un tema muy particular. La evidencia es como conectarse un momentico a ver unas noticias y las puedes ver a través del olfato. Bueno, voy a decir evidencia porque es lo más coherente, pero estoy diciendo una, una estupidez. Sería leer la percepción, tener un mensaje a través del olfato, tener un mensaje a través del oído, tener un mensaje a través de los ojos, tener un mensaje a través de, de, la, de la conjunción de las glándulas del cerebro, en la mitad del cerebro, tener un mensaje a través de la parte eléctrica del cuerpo y tener una, un mensaje a través de la temperatura, eh, tener varios tipos de mensajes. Entonces esa era la primera pregunta. La última pregunta eh, tiene dos variantes, Pilar. La que sucede cuando una persona eh, ha sufrido mucha temperatura, deshidratación y falta de colágeno y de aceites omega 3, 6 y 9. ¿Qué es esto? Resulta que todos somos eléctricos. Todos tenemos un gran nivel de electricidad. Unos más que otros. Pero... Cuando una persona piensa que tener mucha electricidad en el cuerpo es fácil o es normal, no. Eso es como exponer al cuerpo a un régimen eh, físico, energético, de funcionamiento más fuerte y por ser más fuerte conlleva o utiliza más herramientas, más instrumentos que pueden ser electrolitos que puede ser los aceites, la médula. Cuando una persona eh, tiene demasiado uso de, de esa parte eléctrica del cerebro, eh, se comienza a calentar el cerebro, comienza a tener, digamos, una un hiperfuncionamiento, si se puede decir. Y si no hay una hidratación eh, digamos normal, se comienza a secar la médula de, de las piernas, de los huesos de la médula, y todos hacemos, digamos, eh, soltamos el residuo de ese funcionamiento del cerebro a través de los pies, de las plantas de los pies. Eh, esa es la parte, digamos, normal. Pero cuando hay demasiada temperatura, demasiado estrés, eh, no se ha cuidado mucho el cuerpo, se, se deshidrata, se seca esa, ese polo a tierra, y comienza a salir a través de las manos. Y a veces pasa algo que se llama la inversión eléctrica de las probabilidades de los órganos. Significa que todos nuestros órganos tienen una parte positiva y una parte negativa como una pila. Y eso puede ser que simplemente eh, estés muy cansado y que estés, eh, digamos, teniendo esos choques eléctricos. ¿Cómo se sabe si son eso? Se sabe de una forma, y es que duele los pies, las plantas, los huesos y el tobillo, y a veces con el tiempo las rodillas, eh, digamos, después de, de, de hacer, incluso no actividad física, sino actividades eléctricas, mentales, y comienzas a sentir que te duele un poco, eh, esa parte de los pies. La otra es que vives eh, con sed uh -huh. y se te sube bastante la temperatura del cuerpo y comienzas a dar cargas de estática a través de los puntos de los pies. Eso es una pequeña explosión. Ahora, viene la otra parte. La otra parte es que las personas que son escáneres o las personas que pueden tener eh, visión remota, o las personas que manejan su piel y son más eléctricos en su cuerpo, mmm, pueden tener tanta electricidad o pueden generar tanta potencia o carga de electricidad en su corazón y en su cerebro que eh, pueden, eh, digamos, tener toques de, de electricidad, totearlos, pero la diferencia en eso es que dura un poco más. Cuando es por cansancio, por, por, por mal uso, por mala alimentación, es un choque eléctrico y ya. Pero cuando ustedes tienen demasiada electricidad, puede suceder que ustedes toquen a alguien eh, después de darle su choque eléctrico, pero comience a esa persona a descargarse. A, a quedar muy cansada, y ustedes a recargarse un poquito más de energía. La otra es que cuando ustedes toquen a esa persona, sientan cómo la energía o la información de esa persona, eh, o la electricidad de esa persona, les entra a su cuerpo, o la suya les entra al cuerpo de ellos. Y en eso hay un intercambio de información. Eso es una especie como de vampiro, si se puede decir. Eh, y eso se ve porque... Eh, digamos que cansa más profundo pero se demora, se siente como, como corriente en la punta de los de las manos pero eh, los pies no, no es dolor, a veces puede ser un poquito de entumecimiento pero no es común que duelan eh, pueden eh, comenzar a sentir un poquito de aumento del ritmo cardíaco. Eh, otra de las situaciones que pueden pasar cuando ustedes son eh, hipereléctricos es que eh, interactúan con los aparatos eléctricos a distancia y eh, pueden hacer que, digamos que, que se parpadea y tele no se apaguen las pantallas, sobre todo las de poca potencia, eh, pueden hacer que en la casa de ustedes, bueno, ya con los LED no tanto, pero antiguamente esos bombillos que eran de cátodo, o sea, que tenían como una B y un filamento de metal entre los dos que se ponía rojo, eh, se veían toteando, o sea, duraban muy poco. Eh, otra situación es que cuando ustedes se van a dormir, eh, todos los muebles y todas las cosas de su habitación eh, eh, craquetrean, tronan, hacen ruido. No sé si esas palabras las haya dicho bien, eh, pero suena, o sea, trac, trac, tra. Y también cuando se levanta, también trac, tra, tra, tra. Eso también es eh, una, una parte. No sé si me entendiste y si identificaste por dónde va lo tuyo.
3: Sí, sí me sí entendí. Creo que va por la falta de hidratación. <ríe> Más o menos
0: por ah, bueno. Ajá, sí, te mm. muchas gracias. Para eso acuérdate, Pilar, que hidratarse necesita electrolitos. Agua de coco o estas bebidas isotónicas que traen electrolitos. El azúcar no ayuda para un cool, o sea, no sirve, o sea, puede tener un poquito de glucosa, todos los cerebros gastan bastante glucosa, pero no azúcar, entonces, eh, eh, que a veces la gente dice, no, pues si sí, yo tomo agua, no, tomar agua, agua normal, eh, incluso cuando es tratada y pierde sus minerales, no es tan eficiente, o sea, todos esos minerales son los electrolitos, las sales, lo que se necesita para eh, equilibrar. Y la otra, después de eso, Pilar, es que si llevas mucho tiempo así, lo más seguro es que tengas eh, la pila al revés. Significa que puedes esforzarte más para que te pasen las cosas, tener un, un poco de cambio de estados de anímicos cambiantes y eh, de un momento a otro te duele mucho la boca, el estómago y yo diría que a veces puede doler eso y los y los brazos. Eh, para que lo tengas ahí como, como, como te diría yo, como un síntoma para que tú misma eh, te evalúes.
3: Rafita, ¿y cómo haría esa impresión de la piel? Dime. ¿Y cómo haría para que.? Te toca
0: buscar. Mira, ves aquí que aquí está Anita La Parra. Entonces eh, llamas Anita la Parra. Ella es muy generosa, es muy linda. Eh, pero también hay muchos sanadores acá que te pueden ayudar a poner esa, esa pila en su lugar. ¿Por qué? Porque es todo un protocolo, porque a veces no es una sola, sino son una está a tres cuartos, la otra está eh, mejor o, o mal. Y ahí eh, tú coges y, y buscas al sanador para que para que te haga eso un buen sanador lo puede hacer en segundos eh, pero eh, yo digo que es importante que no te dé solo la sanación sino te explique por qué porque muchas veces de esas inversiones de, de la polaridad eléctrica de los órganos conllevan a que hay un autoataque eh, un, una, una agresión que ha llevado a un límite uno de esos sistemas y ese límite es como un taco de esos eh, en, en arquitectura y construcción son como una especie de, de elementos que protegen de sobrecargas eh, que no se quemen los electrodomésticos entonces siempre uno pone esos tacos pero digamos que ese taco funcionó mal y lo que hizo es que el órgano para... Eh, cuidarse, invierte su polaridad y se queda así y no se cambia de forma digamos normal o automática, sino hay que buscar un poquito de ayuda, ¿vale? Listo,
3: Rafita, muchas gracias lo voy a tener
0: en cuenta, Ay, Pilar, me es tanto que sucede eso, ayuda mucho caminar eh, caminar eh, descalza y a bañarte un poquito con sal marina y una pizca de bicarbonato eh, para, digamos, optimizar eh, esa, esa condición de limpieza y esa condición eléctrica que el cuerpo tiene, ¿vale?
3: Muchas gracias, Rafita,
1: muchas
0: bueno. gracias, bendiciones. A ti. Eh, una
1: preguntita, Rafa, ¿te puede hacer? Claro que sí. ¿Qué pasa? Eh, porque el tema este de la corriente, eh, a mí me pasa que a veces yo toco a mi gata y le doy la corriente, o a veces ella me toca a mí y me daba corriente eh, ¿cómo sería la, la cosa ahí?
0: wow eh, eso eso es más complejo <ríe> porque eh, Alejandra los gatos hacen eso con la gente muerta
1: wow <ríe> <ríe> Qué cosa
0: eh, a ver eh, es que bueno, voy a tratar de explicarlo un poquito más, más eh, fácil. Todos nosotros tenemos una polaridad eléctrica, digamos, por fuera de nuestro cuerpo y otra por dentro. Imagínense que todos tenemos unas pilas de esas eh, triple A, doble A y tenemos eh, la parte eh, negativa eh, hacia afuera. Uy, si... Eh, acuérdense que mi memoria me falla Pero sí, o sea, nosotros tenemos la polaridad eh, Negativa hacia afuera, la positiva hacia adentro Espero que no esté diciendo pendejadas, sino no es al revés, Pero eh, estoy aquí echándole glucosa a mi cerebro Para, para que me acuerde bien Entonces, esa polaridad eh, hace que sea nuestro funcionamiento eh, normal, pero tiene una condición y es que interactúa con los campos eléctricos, eh, digamos, de los demás en, en, en canal dual. Eh, o sea, la otra persona te percibe, tú te percibes. Los perros eh, tienen el mismo forma, las vacas, los caballos, la mayoría de los animales tienen esa misma condición de funcionamiento. Es un funcionamiento, digamos, para, para proteger ese polo a tierra de, de nuestros órganos internos, ese funcionamiento. Pero la, o una de las consecuencias de eso es que si yo estoy concentrado, pero siento, percibo que alguien se está acercando o que un perro se está acercando, yo puedo, antes de que esté al pie mío, sentir su campo, su... Su aura, si se puede decir, con pues su campo electromagnético, interactúo y volteo y verifico que es esa persona. Pero los gatos, eh, por supervivencia, ellos invirtieron la polaridad de su piel, de su campo, de su pelo, de su parte eléctrica. Y eh, ellos tienen el positivo por fuera, el negativo por dentro. Y eso es un sistema eh, para su cacería, de esto también ya lo había hablado, pero pues eh, se los recuerdo, es un sistema antirradar, y ustedes muchas veces sienten, eh, no sienten, perdón, que su gato o el gato puede estar al pie detrás de ustedes y no lo sienten, y esa particularidad es para que el gato se acerque a un pajarito, a una rana, que tiene que tener una distancia de, de ataque eh, relativamente cerca para, para poderlos cazar. Por ejemplo, los ratones son muy inteligentes, muy hábiles y poder eh, sorprender a un ratón toca con un campo electromagnético al revés. Cuando una persona eh, tiene ese campo electromagnético al revés es que eh, está interactuando. Eso lo he visto en mediums. Está interactuando, pero, eh, eh, o sea, es una vida un poco compleja de, de las personas que tienen ese campo, pero no es lo ideal, eh, porque digamos que el funcionamiento del cuerpo se lleva a unos límites, a unos estreses, a unos cansancios eh, bastante agobiantes. Y eh, cuando digamos a los pocos que pueden ser eh, natural. Estoy dando, digamos, una explicación muy general, pero es para que vayas entendiendo. Eh, es muy, muy, muy raro y son medios que pueden interactuar con las personas que han fallecido o con los bichos de forma electromagnética. O sea, eh, es como eh, que estuvieras más en un, en un plano distinto a, a este que, que tiene una... Una, una orden eléctrico, eh, digamos, predeterminado o, o normal y eh, Puede pasar eso Entonces, si tú tocas a un gato Y hay una chispa, significa que tienes la misma polaridad del gato O sea, eh, tienes positivo por dentro, negativo por fuera Eso para este universo significa... Que, que te atrae pues malas rachas, malas suertes, atraes fantasmas, atraes bichos, atraes cosas y, y todos los espacios donde tú estás y todas las personas donde tú te rodeas haces cortocircuito eh, uh, y, y te toca vivir como en una burbuja un poquito en tu extraño mundo si se puede decir, uh, pero eh, digamos esos son casos los conozco pero son muy 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 o sea de forma natural son muy 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 raros la otra es cuando eh, la persona tiene un órgano o una polaridad invertida eh, y digamos que está generando lo que Pilar preguntaba eh, que está generando una carga estática eh, por, por cansancio por digamos por saturación y o por pila de un de un órgano y eh, eso digamos se le puede dar al gatico cómo uno sabe si es el a o si es el b si es que Tienes toda tu, tu polaridad al revés y estás eh, casi que en una pierna en una dimensión y otra en esta. Es porque cuando tienes el campo eléctrico al gato le duele. El gato pega un brinco, le duele y sale corriendo. Eh, pega así, o sea, pega porque le entra hasta, hasta el hueso al pobre gato. Si Simplemente es una carga pequeña, leve, a nivel superficial de piel, el gasto te mira feo, te gruñe, pero no pega un brinco, como si su vida dependiera de eso, es que tienes una carga, eh, digamos, eh, eh, con la polaridad invertida. No sé si me entendiste, Alejandro.
1: Sí, sí, te, sí ah, te entiendo, y creo que es el segundo caso. <ríe> me quedo tranquila entonces. Y bueno, es algo que nos pasa mucho a mi, a mi hijo y a mí. Pero no, el gato no, la gata no le duele, por ahí salta, ah, bueno. pero no como que, no que se asusta, sino que es normal, pienso yo. Pero sí llegamos a ver, si ¿eh? Sí se ven.
0: Sí, eh, es pero eso significa que hay que cuidar, eh, hay que orientar de nuevo la polaridad eléctrica eh, de tu hijo, la tuya, y verificar que la del gato esté bien, porque no es común que, que pase eso. O sea, eso es muy raro. O sea, es, es bastante raro. Y que tengas una mitad en un espacio y en la otra en, en el otro, es aún más raro. O sea, creo que he conocido a eh, uno, a tres personas. Eh, ustedes saben que yo soy un tipo social y que conozco a muchas personas. Y, um, y, y, y tres han tenido, han tenido de eso. Y uno solo de esos tres la tenía tan al revés que, que pasaron unas historias que son que son largas de contar, pero pues eh, parecen de... Eh, son extraordinarias, o sea, parecen como locas. Eh, pero bueno, eso es parte de lo que estamos contando acá. Tengo, digamos, eh, otras eh, cosas que contarles, ya, digamos, para entrar en la recta final en la parte de lo que es la percepción. Y eh, la percepción, como les dije, generalmente viene en un canal que consume o asume no un solo sentido, sino dos o tres o cuatro o cinco, depende, pero nunca uno solo. Entonces, cuando ustedes sienten algo tan afirmativo y tan, tan mental... Es que eh, 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 no, es una, eh, no es una evidencia. Ah, y que ustedes eh, estaban eh, englobados y se están acordando de algo y hicieron su cerebro mezcló eh, la polinesia con la magnesia y le generó una, no sé, un gimnasio. Ah, deben de saber que no. Eso casi siempre es es en una situación cuando ustedes están esforzando a su cerebro a que haga muchas cosas pero eh, están un poco acelerados o no están en un estado más bien de, de diríamos yo de meditación o de respiración profunda eh, la respiración profunda también es un método que lo he puesto como chikún eh, eh, y creo que hemos hablado bastantes para oxigenar el cerebro, para oxigenar todos los sistemas, para poder eh, comenzar a entrenar y comenzar a optimizar mm, eh, ese sentir de la percepción. Cuando la evidencia, eh, digamos, eh, viene acompañado de, eh, diría yo, como de un solo tema o de una sola situación lineal, continua, yo a menos que ustedes ya estén entrenados y tengan mucha experiencia, no le creo. O sea, generalmente una percepción son pequeños fragmentos de verdad, pequeños fragmentos de sintonía y no un video que dure un minuto, dos minutos, tres minutos, eh, a menos que ustedes tengan un verdadero entrenamiento y una capacidad bastante grande, que los hay, claro que sí, pueden durar eh, 20, 30 segundos, minutos, hasta tiempos bastante largos pero eso ya se sabe ya se nota, o sea, cuando ustedes llegan a, a ese nivel, ya todas las personas eh, de forma empírica lo buscan a ustedes eh, a preguntarle cosas o ya por tener bastantes experiencias pues las personas los comienzan a reconocer y ustedes comienzan a tener como ese auto digo, esa re, eh, retroalimentación y decir, bueno sí, eh, algo 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 debo estar percibiendo, eh, por aquello que les digo, los fragmentos suelen ser, eh, primero por, un, por una pequeña parte, de la percepción cerebral, después por la piel, después por la columna, después por las manos, por el estómago, eh, y ahí ese arma, con es pequeño eh, rompecabezas, o un puzzle un poquito más eh, continuo, pero, eh, Generalmente es complejo para el cerebro, o sea, el cerebro queda un poquito en, como en pataleta, en shock, cuando se siente una evidencia porque, vuelvo digo es algo que no entiende, es algo que no le toca entender y no se dejen asesorar por su cerebro en esos momentos porque cometen un error. Eh, es mejor anotar, escribir. Si lo quieren entrenar, pues simplemente hacen los ejercicios, buscan avivias, se van oxigenando, van aprendiendo a respirar. Eh, acuérdense que está también eh, eh, en Spotify la parte de respiración eh, y cogen y van eh, experimentando, eh, percibiendo, eh, eh, dibujando, percibiendo, dibujando en pequeños eh, momentos cortos. Se siente... Eh, hay que pararle atención, aquí en Colombia se dice ponerle bolas, pararle bolas, por eso iba a decir ponerle bolas, pero digo, hay que poner atención a que a veces el lenguaje es múltiple generalmente comienza con un sistema no racional puede ser por eh, digo, por, eh, por el entumecimiento de, de un brazo cambio de temperatura, aumento cardíaco o disminución cardíaca eh, si es algo de urgencia, pero generalmente una percepción se va a hacer con el corazón casi que sin mayor mutación. Eh, lo digo es cuando eh, ustedes están sintonizadas con, con prevenir, con dolor, con catástrofe y se acerca algo, un peligro. Ahí sí su corazón sí se, ale, se se acelera, pero si ustedes están bien y no son ni, ni andan eh, percibiendo dolor, muerte, frustración, sino un rango un poquito más amable, el cerebro, eh, perdón, el corazón no debe variar. Acuérdense, el ritmo cardíaco, el corazón, cuando se dice la verdad, no hay variación, no hay fluctuación, no aprieta, no se acelera, no duele, nada. Cuando se dice mentira... Eh, eso también ya lo hemos hablado un poquito en psicología forense, creo, y en otras partes de cómo identificar. Eh, hay, hay un pequeño salto, un aumento, una presión en, en el sistema circulatorio, en el corazón, eh, y se siente, se siente el cuerpo distinto. Pero es como es el sistema autónomo que está debajo, de la digamos, de los oídos y la nariz para abajo. Eh, él es más auténtico en sentir entonces está primero percibiendo y a aquellos que tienen una evidencia o sea que ven una imagen sea proyectada por fuera o dentro de ustedes como lo como están las formas eh, llega ay gracias entonces, eh, es eso lo que les quiero explicar de que, eh, Identificar el corazón, identificar su cuerpo, su lenguaje físico, fisiológico eh, Pero es, es tan rápido que ustedes tienen que eh, aprender a separarlo eh, Y eso sucede a veces en un segundo, en dos pero cuando ya es muy rápido se hace en menos de, un, de milésimas de segundo, o sea, es, es tan rápido y viene eh, un shock o viene un flujo eléctrico bastante grande de todo el cuerpo al cerebro y del corazón al cerebro, que es la percepción como tal, hay gente, vuelvo a digo, que le o que siente así como, estuvieran un empujón o un pequeño mareo o una pequeña distracción y tienen que contar 6 segundos y eso primera imagen eh, casi que no, cuando se sienta no se cuenta sino cuando se comienza a sentir o a pensar en eso o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea para mí eso es una eternidad o sea que es 1, 2, 3, 4, 5 6, o sea es bastante tiempo. en cambio si ustedes eh, están y cuentan solo a los 3 1, 2, 3 ahí fijo ya tuvieron una, una imagen más o menos continua entonces eh, es eso lo que les quería contar para el día de hoy eh, para que tuvieran eh, datos espero que no se me haya olvidado nada eh, si se me olvidó decirles algo pueden subir, levantar aquí el micrófono, la mano y me acuerden y se los digo mm, espero que les haya dicho todo, o sea eh, a veces he notado cuando oigo las grabaciones, yo ay, yo les tenía que decir tal otra parte y lo que hago es que en otra reunión se los digo se los complemento, pero eh, hacen parte de la misma del mismo eh, grupo eh, ah ya, ahí una parte muy bonita de la evidencia y es que la evidencia es como una ola del mar o como una onda eh, en, en el agua cuando ustedes tiran algo y no solo afecta a ustedes sino a su entorno. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes tienen mascotas, si ustedes tienen el gato, como, como Alejandra, tiene un perrito, un pajarito, eh, hay animales más expresivos que otros y más perceptivos que otros, incluso las plantas, eh, bueno, la mayoría son los, los seres más, eh, entre más complejo sea el ser y más inteligente, más demuestra la percepción, que hay perros que son muy perceptivos y... Y son muy inteligentes y, y a veces muy nerviosos. Uh, entonces, eh, el leer signo en la simbología, los signos y los símbolos del entorno, cuando al unísono están sintiendo algo eh, con usted, eh, significa que, que es una forma muy bonita de verificar o identificar que sí están teniendo una evidencia. Eh, hay una cosa para los que tienen animales, y se los digo que ustedes saben que yo tengo a mis mascotas y desde, desde muy joven he tenido, eh, ellos des, casi que al segundo o a los segundos de haber tenido la percepción grupal, te preguntan si lo que sintieron es verdad o, o qué es eso. ¿Por qué? Porque generalmente es tan extraño o tan complejo que en su sistema no tienen esa información. Entonces te preguntan como eso que percibimos los cuatro, los cinco, los dos eh, o todos, eh, ¿qué es? Sobra decir, en una manada de perros o en una familia de gatos, hay unos que son más perceptivos que otros. No significa que todos tengan lamentos. Lo mismo que nosotros, los humanos. Hay unos que más y unos que menos. Pero uno con el tiempo los conoce y sabe, ¿qué tanta potencia tienen nuestras mascotas? Y, uh, y, y ellos preguntan, y lo digo porque eh, ustedes saben que tengo dos perros, una percibe más que otra, pero la verdad no le da atención, y la otra percibe menos, pero todo lo pregunta, y, y es muy hace, es muy histriónica cuando está percibiendo algo, cuando llega una frecuencia o una onda, eh, eh, digamos, que casi siempre uno puede ser el, el pararrayos y, y cuando le llega la información a uno como persona, eh, impregna o alcanza a salpicar a nuestras mascotas, a nuestro entorno, y ellos reaccionan de forma instintiva, o sea, inmediata, no se quedan pensando si sí o si no, y eso les ayuda mucho a entender esa diferencia entre percepción, eh, digamos, eh, no racional, y mmm, Percepción que manipulada por la razón o manipula por la razón. Uh, y, y el tiempo de reacción obviamente es muy, muy rápido. El ejercicio de eso con las mascotas es, es muy divertido. O sea, es algo que a mí me ha ayudado mucho a entenderme, eh, a perfeccionarme, a pulirme. Mm, por ejemplo, en los bosques. En los bosques, voy a hablarlo coloquial: en bosques mágicos o los lugares con, con muchas energías, ellos tienen mejores sentidos que nosotros, entonces perciben mucho más. Y casi siempre, cuando yo salgo con, con mis eh, perros, ellos, eh, cuando todos los tres o antes éramos los cuatro, cuando percibíamos algo al mismo tiempo, eh, había como miradas entre todos mirando qué es identificar si es peligroso, si no es peligroso si es presa, si no es presa o hay que investigar qué es y al ser tú el humano eh, casi siempre eres el líder no digo siempre, pero casi siempre eres el líder y ellos te preguntan qué hacemos eh, ¿cómo se preguntan? pues tan fácil como eh, que te volteen y te miren y te, se te quede mirando unos segundos y como eh, mueve su cabeza para un lado o para el otro diciendo qué es. O ya ustedes entiendan cuando un perro o un animal envían un pulso telepático, que es más fácil eh, con el tiempo identificar eso, que es más rápido y, y es más fluido. Eh, con los gatos, los gatos lo que hacen es que hacen proyección. ¿Qué significa eso? Que lo que ellos están viendo. Quieren compartirlo contigo para que estés prevenido. Pero un perro pregunta, pero no toma juicio. Un gato eh, comunica y toma juicio. Generalmente un gato dice, eso que estoy viendo es peligroso o no es peligroso. O en muy raras veces cuando el gato es joven, ese eh, es una pregunta. Para dar un ejemplo, aquí también tengo una gata al pie de, de mi casa hay como una especie de, de, de prado bastante grande y hay un bosque un poco más lejos, no pegado. O sea, queda, pues lo veo al otro lado de la avenida. Pero aquí, eh, digamos, puede haber ratoncitos o pueden haber saltamontes. Y me acuerdo la primera vez que mi gata se vino corriendo a buscarme a decirme que me quería mostrar algo. Y, y, y lo demostraba con afán. Y un poquito con curiosidad. Y es raro que un gato te diga. Que, que te pregunte qué es eso. Porque lo que digo ellos sacan juicio. Entonces eh, ella me dijo. Te voy a mostrar. Y bajó. Se paró encima de, de, un, de una maceta. Que tengo bastante grande. Con una palmera. Y se quedó mirando un punto. Y la gata nunca había visto un ratón, <ríe> y era un ratoncito pequeño, y ella le causaba mucha curiosidad porque nunca había visto un ratón, pero le causaba mucha curiosidad, pero pero no sabía qué era, y no sabía si cazarlo o no. Eh, y ella me proyectó a través, o sea, yo comencé a, a ver mis propios ojos, pero también a ver entre mi cabeza lo que estaba viendo el gato y a, obviamente yo estaba dentro de la casa con luz y, y ella estaba mirando algo que ellos ven perfecto de noche, pero ven un poco distinto, eh, pero se ve como, como a oscuras, y eh, era un ratoncito, y sabiendo que ella puede comenzar a matar ratones y a dejármelos con mucho cariño en mi puerta, en mi sala, en todo lado, yo le dije no no lo cojas eso déjalo en paz que ese no es peligroso y él no juegues con él o sea no te preocupes eso es un ratón pero no tienes que comértelo no tienes que cazarlo déjalo si quieres yo eh, yo me, me encargo y la gata iba a, a lanzarse a, a ver qué era entonces yo hice aplaudí, me bajé corriendo eh, Aplaudí para que el ratón fuera corriendo y, y la gata no se pudiera ir a cazar lo que es un, un, eh, un ratón. Pero, por otro lado, si sí ha cazado pájaros, a palomas, uh, porque pues, ella, digamos, se la pasa afuera y, y tuvo acceso a, a las aves. Entonces ya me, me envía un mensaje como que estuvo feliz porque eh, mordió, mordió o jugó con esa cosa. Um, entonces ese era otro punto que, que me acabo de acordar que les tenía que comunicar sobre también cómo eh, verificar o identificar si la percepción que ustedes tienen es, es idéntica entre las simbologías y, y, y los signos de la iconología. acuérdense que una libélula, una abejita, eh, una mariposa eh, también puede tener un significado y en, en algún momento cuando esté ese animal eh, ustedes tienen una pequeña proyección mm, el viento cuando ustedes están muy muy concentrados y están observando un punto del viento o una vela y les llega eh, en el caso del viento pues una, una ventisca, no sé cómo decirlo, un soplo y cuando ustedes están con el fuego sienten eh, o que se que el fuego los atrae O sea como que ustedes se funden con el fuego O el fuego los repele Depende de cómo sea su fabricación eh, Y tienen una pequeña imagen Esa también es una forma de identificar Y eh, cuando es con una vela Pues obviamente la vela puede estar completamente eh, Lejos de ustedes Para que no la manipulen con su eh, respirar Y se mueve eh, y, y se puede eh, digamos mover de formas bastante eh, particulares eh, y ya yo creo que eso tenemos por el día de hoy para seguir compartiendo este tema eh, dime Pilar
3: una consulta ya es un poquito más allá de, del tema eh, yo he visto ya varias semanas estaba escuchando tus alas, entonces he visto bastantes herramientas y como que en mi caso personal he tenido algunas por ahí no o sea pero pequeñitos pero con tanta información, eh, a veces digo, ya, o sea, por aquí hay un poquito, por aquí hay un poquito, y no sé cómo comenzar. O sea, no no sé, justo estaba comenzando a leer este libro tuyo de 12 historias de mujeres como tú. Y bueno, uh -huh. me iba, estoy iniciando, ¿no? Y o sea, no, no sé cómo comenzar, por dónde comenzar, dónde encontrar el entrenamiento adecuado, eh, muchas personas me han repetido eh, sí por ahí hay algún don algún talento para tal cosa, pero no yo no, no sé, o sea, ¿cómo podría comenzar a decir, oye, por aquí puedo ir?
0: Uy, esa pregunta es importante y es profunda Pilar cuando cuando primero, eh, lo bueno es que ya hay herramientas, o sea, te digo que, que una de mis metas era dar y, y eso me pone feliz que ya haya suficientes herramientas porque, pues, primero eh, yo tuve la suerte de que gente que lleva en ciertas áreas, no en, no, no en, en este, eh, en este abanico que les he grabado acá, sino son mono, mono áreas porque investigar una sola área, pues, es bastante eh, tiempo, bastante esfuerzo. Digamos que yo fui heredero de, de, de mucho de esa información De muchos de esos entrenamientos eh, Y muchas veces yo no entendía Para qué carajos me estaban entrenando Para qué carajos me, desde, desde mi madre O sea, eh, yo no entendía Pero mm, no me importaba O sea, como que No había No había una Obligación Para yo hacer algo Simplemente era eh, como aprender eh, a pasar la vía a través del de cruce de cebra o de manejar del lado izquierdo si estás en Inglaterra o del lado derecho si estás aquí en, en el continente mm, y son como eh, cosas que en su momento eh, todos los seres humanos tenemos y todos los hermanos eh, estamos desarrollando para tener como más velocidad empática, más velocidad de respuesta, más unificación. Pero muchas veces uno no descubre cuál es ese destino o cuál es ese sentido o misión de vida en, en un área de percepción. Eh, y a veces no toca. Eh, digamos, en mi caso no me toca. O sea, no mi destino y mi mi área es más embellecer, pero pues a través de, de las herramientas de percepción eh, embellezco eh, o he entendido hace poco que, que puedo embellecer también otras áreas. Entonces, una de las cosas que viene, viene la búsqueda, Pilar. Esa búsqueda es en no limitarse, en ir aprendiendo en que la identidad propia la personalidad, la identificación propia va saliendo porque pues, te, te llama mucho la atención algo, pero no estás obligadamente a desarrollarlo ni a trabajarlo. En ese proceso de las herramientas de percepción, lo que uno tiene que volverlas es una ayuda para que todo te sea más fácil para ti y para la gente que, que tú puedas eh, interactuar y, uh, digamos, te sirve eh, después como tener un, una, una herramienta, es como, la, como la matemática o la memoria o la geografía. Mm, cuando tú eh, vas desarrollando, vas escogiendo en cuáles fluyes e inclusive cuáles eh, te retas. Eh, yo tengo una parte que siempre he querido de pronto por, por curiosidad eh, o por, sí, yo diría que por curiosidad, por, por, a veces pienso que es ego, pero pues, pues no se puede tener unos gramos de ego, qué sé yo, y es quemar cosas eh, y mover cosas. Eh, quemar, ya he logrado eh, quemar un pedacito de papel higiénico pero no he logrado que salga la llama hasta ahora y eso lo llevo hace mucho tiempo para qué es útil, la verdad no sé no tengo ni idea para qué carajo sirve quemar cosas eh, o hacer que se aumenten se vainas eh, la parte de la quinesia eh, la tengo muy muy reducida he logrado mover cositas muy livianas, muy pequeñas mi madre era era impresionante lo que ella podía mover, eh, pero sin, teniendo eso no, no lo he logrado. Pero sí me gustaría la, eh, poder ser más eh, telequinético, sobre todo para cuando dejo algo por allá en el primer piso o tengo algo lejos, pues poderlo alcanzar eh, con digamos con, con, una, con un movimiento una proyección de mi mente hacer que las cosas se muevan que sea mi destino mover cosas o quemar cosas no es simplemente como las curiosidades o dentro de pronto de mi personalidad pero me queda muy fácil tocar a alguien y leerle su cuerpo y ver dónde y cómo está funcionando o aún más fácil eh, pues hacer otro tipo de interacciones que hay gente que son cinéticos pero que no pueden hacer o sea que pueden mover las cosas muy fáciles pero que no pueden eh, hacer lo que yo hago entonces ahí es cuando digo pues me lo gozo gozo lo que tengo eh, gozo retarme ro, eh, gozo eh, entrenarme educarme para digamos para para vivirlo para gozarlo para sentirlo cada vez más que ¿Hay personas que tienen misión de vida de desarrollar sus, sus herramientas de percepción? Sí, claro que sí. Y una de las cosas es que el destino o la vida o el universo, o sea, whatever, eh, les va poniendo retos, les va poniendo, eh, digamos, eh, problemas que necesitan tener esa herramienta sí o sí, y que la tienen latente y la tienen que desarrollar. Y es cuando uno entiende que es parte de, de, mi, de mi misión o de mi destino. Y la otra es eh, tener, eh, tener una cita con, con Rafa o con alguien que sea a espectro de, de un escáner de, de rango alto. Que les pueda leer su o sea todo su, su mapa y les pueda decir cuál es cuál es o qué porcentaje tiene de digamos de, de evidencia que sea eh, muchas las personas que tengan que elaborar sus herramientas de presión o sea que tengan como condición de vida no son pocos la verdad son más bien poquitos pero que todos los seres humanos como grupo y como individuos, cada generación, estemos desarrollando más esas capacidades de percepción, claro que sí, 100%. O sea, eh, cada vez eh, el ser humano eh, necesita más unas herramientas empáticas para poder eh, hacer la verdad y no quedar eh, manipulado o que te digan mentiras, porque un buen vidente sabe identificar facilito quién es mentira, quién es quién, valorar la diferencia, valorar eh, las distintas herramientas, les digo que estar con un grupo de, de, de personas con herramientas de percepción, es algo súper divertido, súper gozado, y una de las cosas que, que a mí el destino siempre me ha puesto, eh, eh, digamos como mis herramientas de percepción, eh, pero, poco, o sea, a comparación de gente que conozco que sí les eh, nacieron casi que con obligación a, a hacer eso, es a enseñar y es a, a, a balancear, a equilibrar. Eh, eso es una de las cosas que he visto que con el tiempo, con que la vida lo va uno mandando por épocas y las personas que te buscan necesitan ser educadas o entrenadas y o balanceadas, armonizadas. Y ese es mi caso, o sea, no, claro que puedo hacer muchas más cosas. Eh, tengo, conozco a alguien que, que vive encontrando tesoros, o sea, vive encontrando materialidades y, y riquezas eh, y casi que se ha dedicado a eso. Eh, y yo he encontrado, pero de, él vive en un 70% encontrando cosas y yo he encontrado un 5%, y más porque no se me presentan eh, esos fenómenos, eh, o sea, la vida no me los pone ahí, entonces es cuando explico eso, que, que hay como como que el mismo universo se encarga uno de irlo orientando, no sé si me entendiste o, o me fui demasiado filosófico.
3: No, sí, Rafita, muy claro, bastante claro, es más, este es algo que ya vengo, lo del escáner es algo que ya vengo pensando. Me leíste la mente, es algo que ya vengo pensando, pero ya se dará en su momento, creo yo, pero es algo que lo tengo Sí, sí, que... sí, yo
0: sé, que... eh, mira, eso, ¿sabes qué es la ventaja de ser un escáner temporal que uno sabe que van a pasar cosas tarde o temprano y que van a pasar. <risa> o sea que es cuando yo me relajo y digo, claro que sí. O sea, eso ya está ya, está, ya está apagado, ya está sincronizado, ya está con la boleta de servicio. Ah, entonces yo <risa> digo, pues sí. Eh, eh, es cuando digo, eh, y le he dicho a muchas personas, mira, a veces eso va a pasar. De pronto no está claro cuándo pero ya, ya es tuyo, eh, lo único que tienes es que eh, desarrollar ciertas eh, actividades o ciertos requisitos para que pase, pero eso a veces eh, es también la sensación que tiene un buen vidente, bueno que me lo preguntaste, es que con el tiempo uno eh, ve las cosas tan claras y tan ciertas que le deja de preocupar si uno acierta en el tiempo inmediato o no, porque con experiencia uno se, se da cuenta que el, el actuar o el que llegue, esa inercia, ese, esa consecuencia de los actos que, que hacemos todos, eh, depende de, de cierto entrenamiento, de ciertas responsabilidades, de ciertas eh, acciones y de cierta predisposición, y llega, y, y ahí es cuando uno se vuelve oráculo, en pocas palabras. Porque eh, he tenido eh, a grupos o a personas que les he dicho cosas que han pasado en muchos años, o sea, en años, 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 y, uh, y pasan. Y cuando yo lo siento, lo siento tan relajado, tan calmado, tan certero que yo digo. Puedo pasar por petulante el sentirlo tan claro, pero me, me tengo que, que decir sí, o sea, es así. Entonces, o cuando sé que es un no, también digo un no bastante contundente, porque veo que la inercia de eso es un no eh, coherente, pero es una sensación de certeza calmada, verdadera, y cero manipulada y con cero eh, deseo o de deber de que eso pase. Entonces, eh, es importante. Después de eso ya viene a ver las arandelas. Porque a veces cuando uno dice sí, pero ese sí, qué tan, qué tan grande o contundente es ese sí. O a veces las personas... Piensan que, que un sí es como ellos se los imaginan, pero resulta que es un sí en un porcentaje, pero otros porcentajes de ese mismo sí son muy distintos y las personas como que dicen, wow, yo pregunté si sí si iba a lograr esto, pero cuando lo logré vi que sí, pero entendí que habían otras áreas, otras cosas que no había pensado identificado que eh, me hacen ver que este sí o era más importante o no era tan importante como lo que yo le estaba dando valor y por eso el darle valor es parte de llenar esas expectativas que es lo primerito que les comencé a decir y es no tener cero expectativas en una evidencia para poder ser más claros y más completos en su percepción ¿vale? entonces eh, pues ya hemos aquí avanzado dos horas, entonces eh, creo que ya es momento de dejar acá para que esto quede aquí grabado y eh, a todos pues muchas gracias por haber estado aquí eh, en el martes de herramientas eh, los invito para el próximo jueves eh, a la una de la tarde eh, hora Colombia obviamente eh, que vamos a continuar con mi hermana María Teresa Guarín eh, hablando de la constelación familiar eh, ya hablamos del dinero, eh, eso está aquí y no, eso no se borra en mi, en mi perfil y vamos a hablar del amor, vamos a hablar de las relaciones, o sea cómo es esa relación eh, digamos heredada de nuestros padres y cómo afecta nuestro propio desarrollo en nuestras relaciones emocionales. Entonces aprovechen a, a mi hermana que ella tiene muy buena memoria, ella sabe todos los datos, ella en la parte de medicina tiene toda la experiencia del mundo entonces y todo el conocimiento. Entonces ahí la, la aprovechamos entre todos y ya vamos sacando la información y pues eh, sé que ya vamos como en cuatro o en tres eh, salas que eh, se han hablado los jueves y la, y la verdad va, va, va interesante. Entonces, a todos, buenas noches y que descansen. Chao,
1: Rafita, muchas gracias.
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Arroba Bienestar Estudio.